0: Is Radio Rijnmond. Tot 9 uur, Chris natuurlijk. Hier is Chris Vee. Goedemorgen, met de plant van de maand verjaag je de vliegen in de stal. Muizen houden ook niet van de geur van de plant van de maand. Muizen? Een spitsmuis is helemaal geen muis. Vind je een dode spitsmuis? Lever hem in voor onderzoek. Arike Gil vindt geen spitsmuizen, maar wel veel afval: mondmaskers, snoeppapier, lege blikjes. Van al het afval maakt ze beestjes. Van weest naar beest dus. Van de pauwen achter in de tuin bij zijn grootouders aan de Westzeedijk. Tot de kunstzinnige smeetwerken van zijn opa uit het atelier op de Soetendaalse weg. Paul Gellings schreef een roman over zijn Rotterdamse wortels. Je hoort er meer over vandaag in. Chris Natuurlijk,
1: met Chris Vemer.
0: Ingram en Michael McDonald. Jammer, bieder. De
2: natuurtip van Chris natuurlijk.
0: De Universiteit van Wageningen is op zoek naar dode spitsmuizen. De onderzoekers willen weten of rattengif ook andere dieren doodt dan de dieren waarvoor het gif wordt gestrooid. Wie een dode spitsmuis heeft gevonden, die kan hem bijvoorbeeld inleveren bij natuurbezoekerscentrum Kleinprofijt in oud beierland In het bezoekerscentrum is Chris natuurlijk op bezoek bij Marijn van den Hoogenhof van de zoogdierwerkgroep Hoeksewaard. Aan hem de vraag, wat is een spitsmuis eigenlijk?
3: Nou, een spits... Spitsmuis is eigenlijk geen muis. Daar beginnen we al mee natuurlijk. Spitsmuis is uh, een insecteneter. Alle muizen uh, eten andere dingen, maar spitsmuizen dat zijn insecteneters. Ze zijn meer familie van de egel en de mol dan dat ze familie zijn van de andere muizensoorten. Nou ja, daarmee zijn het eigenlijk dus hele nuttige diertjes. Want ze helpen je mee om uh, slak uit je tuin te halen en andere insectjes. Ze zijn heel klein. Je hebt uh, uh, de dwergspitsmuis, dat is de allerkleinste. Dat is ook gelijk leuk, als het kleinste zoogdier van Europa. Ik heb er uh, toevallig uh, afgelopen dagen nog een in mijn hand gehad. Die wegen maar 3, 4, 5 gram. Meer niet. Dus een uh, euromuntje van 50 cent is zwaarder. Uh, en ja, je hebt daar verschillende soorten in. Maar de zwaarste, ja, die weegt 10, die 15 gram, zal ik maar zeggen. Dus dat zijn hele kleine, uh, kleine muisjes. Ja. Hoeveel slakken zou die eten dan? Nou, dat is nog verbazingwekkend. Want ze hebben een hele snelle verbranding, een hele hoge hartslag. Uh, dus ze hebben heel veel voedsel nodig. En hoe vaak precies, weet ik niet. Maar ik geloof dat ze anderhalf twee keer hun lichaamsgewicht per dag aan uh, eten nodig hebben. Dus ja, een dikke vette naakslakte dat doet hij wel een dag mee.
0: Maar kun je eens omschrijven hoe ze eruit zien? Want dat is best nog wel ingewikkeld als de mensen thuis dan denken... ja, ik, ik wil wel uh, meedoen met het onderzoek, maar... Hoe zien ze er nou precies uit?
3: Nou, spitsmuizen zijn uh, eigenlijk, uh, ja, ik, als je met een moeilijk word, iconisch gevormde kop hebben ze dus een beetje spitse, naar een punt toe lopende kop. In tegenstelling tot andere muizen die vaak grote oren hebben, een beetje stompere kop, hebben spitsmuizen echt een heel spits neusje. Een huisspitsmuis uh, is een beetje grijzig, een bosspitsmuis heeft bruin met wit. En een dwergspitsmuis ziet er net weer een beetje anders uit. Behalve dat hij dus dan gewoon heel klein is. Dat is ook wel een kenmerk.
0: Maar de onderzoekers van de Wageningen Universiteit... die vinden alle spitsmuizen goed. Alle
3: dode spitsmuizen die worden ingeleverd. Want ze zoeken ook de hulp van het publiek. Ja, ja ze zoeken de hulp van het publiek. En in principe zijn alle spitsmuizen goed. Het onderzoek richt zich hoofdzakelijk op huisspitsmuizen. En zij onderzoeken dan in de lever of er gifstoffen in voorkomen... die eigenlijk niet voor hun bedoeld zijn. Gelukkig wordt er veel minder rattengif gebruikt, maar er wordt nog rattengif gebruikt, vooral in particuliere situaties. Bedrijven mogen dat niet meer, tenzij er echt geen andere optie is. Maar een uh, huisspitsmuis is een echte opportunist, is echt een, een, een alles. Ja, hij eet eigenlijk insecten, maar ook andere dingetjes. En uit praktijk blijkt dat hij ook best wel eens aan die korrels zit. Nou, nou, vindt Wageningen het interessant om te kijken in hoeverre die spitsmuizen beïnvloed worden door dat rattengif, wat dus al helemaal niet voor hun bedoeld is. Hoeveel zij daar toch van, uh, van binnenkrijgen. En dan ook wat het verschil is te dus een stad uh, of het platteland. Hè, zit er in het platteland bijvoorbeeld door landbouwgif... ...al veel gifstoffen in die levertjes. Zit er in de stad vanwege die uh, rodentia die mensen gebruiken in hun huizen... Uh, ...veel gif in die uh, levertjes. Dus daar willen ze graag onderzoek naar doen.
0: Je zou denken dat de kat bijvoorbeeld zo'n uh, muisje vangt... ...en dan uh, ga je die inleveren. En kan die kat dan ook misschien dat gif binnenkrijgen?
3: Nou, dat risico is nu gelukkig uh, nog heel klein. Spitsmuis is helemaal niet lekker. Dat weet ik niet uit eigen ervaring. Maar dat weten we uit het feit dat eigenlijk veel uilen, roofvogels... ...en katten ze zelden tot nooit echt opeten. Ze doden ze wel maar ze eten ze niet op.
0: Maar waarom wordt er juist onderzoek gedaan bij spitsmuizen?
3: Nou, juist om de, te onderzoeken of het gif in dieren terechtkomt... Waar het niet thuis hoort. Uh, er wordt ook onderzoek gedaan naar egels, dat is hetzelfde onderzoek, alleen wordt er niet gevraagd de mensen om dode egels in te leveren, want uh, die krijgen ze van egelopvangen in Nederland. Spitsmuizen uh, en ook egels leven vooral in, uh, in bewoond gebied. Dat is juist het gebied waar, uh, waar het onderzoek heel mooi past. En het is vooral om te kijken ja, of, of, of de gifsoorten die niet in hun thuis horen, zou ik maar zeggen, toch uh, bij die dieren terechtkomen, dus bij egels of bij, bij spitsmuizen. Want daarmee kun je aantonen of in ieder geval de invloed van dat gif uh, op de hele op het hele ecosysteem laten zien
0: levende spitsmuizen die maken ook
3: geluiden ja die piepen heel erg uh, met name uh, huisspitsmuis Dat is echt een herriemaker als je die uh, uh, tegenkomt ja die kan ja, ja, dat is bijna niet te missen dat is een heel hoog piepend geluid bijna zo'n piepbeestje maar dan uh, wat zachter hoor uh... Maar wel een fel, uh, hoogfrequent geluid. Ik had laatst een uh, spitsmuis die een kat tegenkwam. En die kat die dookte bovenop. En die spitsmuis liet zich op zijn rug vallen. En die hebben vreselijk scherpe tanden. En die maakte gelijk een hoop herrie. En die kat die sprong gelijk ook weer opzij. En die liet hem gewoon liggen. Dus dat heeft ook een afschrikwekkende functie. Ze hebben scherpe tanden? Ze hebben hele scherpe tanden. Ja, ja, ja het zijn... Uh, echte insecteneters. En uh, zoals ik al zei, uh, ze eten ook slakken, huisjeslakken. Ik heb een keer een huisspitsmuis en een huisjeslak zien verorberen. Dat duurde niet langer dan drie seconden. Dan had hij het huisje helemaal kapot geknaagd. Dat was echt een kwestie. Dan... En toen hupt de slak eruit, weg. Dus het zijn echt uh, hele scherpe tandjes. Ja. En ik denk, jij hebt vast liever een levende spitsmuis dan een dode. Sowieso. Uh, elk levend dier is veel leuker dan uh, een dooddier. Als hij dan toch dood is, om wat voor reden dan ook, dan kun je op deze manier heel erg bijdragen aan uh, onderzoek. En dan heeft die nog nut, ook als die dood is.
0: Hoeveel spitsmuizen heb je al binnengekregen?
3: Uh, ik heb op het ogenblik zes spitsmuizen liggen. Dus dat is nog niet heel erg veel. Er is er één uh, door de kat gevangen, één uh, gevonden. En de andere zijn, uh, zijn uh, uh, ja, overleden tijdens een inventarisatie met muizen. Zullen
0: we eens even kijken? Want ze worden bewaard in de diepvries?
3: Ja, dat klopt. Want anders dan kan je ze niet heel lang houden. Eens even zien. zo...
0: Nou, de zijn ze. Ze zitten netjes in een zakje.
3: En er komt een formulier bij. Dat is te downloaden op de site van de zoogdiervereniging. Want ze moeten wat gegevens hebben. Hè. Wie heeft hem gevonden? Waar is die gevonden?
0: Ja, en je kan het nog inleveren tot
3: eind december? Ja, tot eind december uh, kunnen ze ingeleverd worden. En uh, ja, het, het lijkt misschien uh, onbelangrijk. Maar het is echt wel, het, zijn, het is eigenlijk een heel klein dingetje wat je hoeft te doen. Maar het is best wel belangrijk onderzoek.
0: Vind je er een? Allemaal
3: even inleveren. Ja, heel graag. Daar doe je echt uh, goed werk mee.
0: Oh, maar gauw we weer in de diepvries nu dan? Hè?
3: Ja, anders dan dooi je ze weer.
0: Dicht met de diepvries. Nou, dode spitsmuizen kun je onder meer inleveren bij het Natuurbezoekerscentrum Kleinprofijt in oud beijerland of bij het Natuurhistorisch Museum Rotterdam. En in dat museum gaan we zo kijken naar de tentoonstelling van Waste tot Beest. Maar eerst muziek bij Radio Rijnmond.
4: Well, The city. All I did was run, 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 run Staring at the lights, they look so pretty Mama said, son, 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 son You're gonna grow up, you're gonna get old All that glitter don't turn to gold But until then, just have your fun Boy, run, 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 run. Yeah, run run run. run, run, run Run, run, run When I was a young kid living in the city All I did was pay, 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 pay A single dime, that good Lord, give me, I can make it last three, four, five days Living it up, but living down low Chasing that luck before I get old Looking back, oh we had some fun Boy, run, 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 run They'll tell you that the sky might fall They'll say that you might lose it all So I'll run until I hit that wall Yeah, I learned my lesson, count my blessings Up to the rising sun Take me up high, take me down low Bear it all in, somebody's nose. But until then, let's have some fun Yeah, run, 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 run They tell you that the sky might fall They'll say that you might lose it all So I run until I hit that wall Yeah, I learned my lesson, count my blessings Up to the rising sun And Run, run, run
0: Yeah, run, run, run. one republic run Chris natuurlijk lekker groen Kikkerdril op de bodem, een watertoor die naar de oppervlakte zwemt... dat zie je op Sloot en Plas, een beroemde schoolplaat van M.A. Koekoek. De kunstwerken van Arike Geel, die nu in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam zijn te zien... die lijken op die oude schoolplaten van Koekoek. Maar wie beter kijkt, die ziet geen kikkers of watertoren... maar snoeppapiertjes, mondmaskers en ander zwerfafval... En dat maakt van wees tot beest. Zo leuk, zegt directeur Kees Moeilijker.
5: Ja, dat is ook de charme van deze tentoonstelling van Arike Ril. Dat het heel herkenbaar is voor mensen... Maar dat er toch iets in zit waarvan men denkt, hé, hey, wat is hier nu aan de hand? En dat is natuurlijk ook wat we hier doen, mensen verbazen. En even een beetje op het verkeerde been zetten. En dat is met deze tentoonstellingen goed gelukt.
0: Wat voor beestjes uh, zie jij hierin dan, Kees?
5: Het zijn natuurlijk geen echte beesten. Hè. Het is natuurlijk een, 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 het, het is even op een andere manier kijken naar, je, naar de natuurlijke omgeving waar... Het onnatuurlijke nu de overhand in krijgt. Ik zie hier uh, natuurlijk ook een enorme aanklacht tegen iedereen die zijn rotzooi in de natuur laat liggen. Want dat is natuurlijk ook wat hier, wat hier gebeurd is. Als mensen uiteindelijk uh, nadenken als ze buiten in de natuur zijn of überhaupt buiten zijn. Dat ze niet alles loslaten maar in de vuilnisbak gooien. Ja, dan... Uh, dan uh, had deze hele tentoonstelling niet gehoeven en had Arike natuurlijk gewoon uh, kriebelbeestjes verzameld en, en, en die getekend. Ik ga even naar Arike
0: zelf, want hoe ben je op het idee gekomen voor dit project?
6: Ik uh, zat vast met mijn kinderen thuis tijdens de lockdowns en uh, ik heb kindjes van drie en vijf. Dus die zijn erg klein en die vermaken zichzelf niet. Dus we gingen erg vaak naar parken en andere... Uh... Stukken waar je kon wandelen in het strand om kriebelbeestjes te zoeken, want ik ben bioloog en dat wil ik wel een beetje aan mijn kinderen doorgeven. Dus dan gingen we met een, uh, met een veldgidsje op zoek naar, naar wormen en kevers. Maar ja, ik, ik kwam ook heel veel afval tegen. Toen dacht ik, ja, daar, daar moet je ook wel iets mee kunnen. Dus ik begon ze uit te tekenen en ik begon ze te determineren alsof het echte uh, beestjes waren. En dat werd, uh, werd een steeds grotere verzameling. En Toen op een gegeven moment dacht ik, ja, ze moeten eigenlijk ook in een, uh, in een natuurlijke omgeving zitten. Want die beestjes los, dan, ik zie het wel, maar niet iedereen, denk ik. Dus toen dacht ik, ja, ik, ik, heb, uh, ik heb een natuurgebied nodig om ze in te plaatsen. En toen kwam ik aan, die, uh, aan de plaat van Koekoek, die Prachtig zijn. Ja. Ja,
0: want een hele beroemde schoolplaat is dan bijvoorbeeld in sloot en plassen. En die platen zijn ooit gemaakt uh, in die tijd om mensen ook wat meer respect voor de natuur te geven. Nou, heeft dan kennelijk, als ik nou zo naar deze platen kijk, niet echt geholpen. <laughs>
6: Nou ja, het is, uh, dit is de nieuwe natuur in de parken en in de sloten.
0: Zullen we eens even gewoon gaan kijken wat we allemaal dan uh, zien? Want dit is dan die uh, beroemde
6: plaat in sloot en plas. Ja, dus ik heb alle, alle oude leuke beestjes van Koekoek eruit gehaald. Die die prachtig geplaatst heeft trouwens. Het was echt, hij is echt uh, een genie in hoe hij die, die beestjes heeft belicht en in die plaat heeft gezet, zodat ze echt opvallen.
0: Dus je hebt eigenlijk die, die platen een beetje bewerkt en daar heb je nieuwe diertjes uh, in gemaakt. Want wat, wat heb je allemaal gevonden in de natuur?
6: Nou, van alles. Uh, dus uh, waar ik zelf in de buurt woon, in het Zuiderpark, daar vind je heel veel condooms. <laughs> Die heb ik niet mee naar huis genomen, maar wel gefotografeerd. Ik heb ook een keer een condoom in een boom zien hangen. Nou, dat, dat, was wel, uh, dat zorgde wel voor inspiratie. Ja, want hier hangt
0: ook een uh, condoom aan, uh, een, een graspriet.
6: Ja, dat is dus de, de pop van het uh, Durex-beestje. Uh, en dan later dan, uh, komt daar het beestje weer tevoorschijn. Uh, en heel veel snoeppapiertjes, eindeloze variatie aan snoeppapiertjes. En uh, het ligt aan de manier waarop zo'n afvaltje ligt, als het verkreukeld is... een bepaald aanzicht, dan kan je er een beestje in zien. Dus ik heb ook in de berm, dat was eigenlijk uh, insecten van uh, MA Koekoek... ...maar ik vond in de berm uh, beter.
0: Noemen ze wat afval wat hierop staat tussen die mooie honingklaver.
6: Uh, ja, dus wat mooie uh, meelblendes, dat zijn uh, sigarettenpeuken, beestjes, soort slakachtige. Uh, veel uh, zwevelaars, dus uh, snoeppapiertjes die als een soort vlinders door de tuin heen uh, zweven. En weer zo'n mooi energy uh, drink uh, blikje.
0: Ja. Ja. ja, en wat is dat dan voor beest? Want je geeft ze dus allemaal namen zelf? Ja,
6: ik geef ze allemaal soortnamen. namen. Dus uh, de energy drink is uh, de gladde puzaal. Die vind je meestal op schoolpleinen. Ja. Uh, en daar zie je ook wat uh, platgereden exemplaren. Want, uh, in het paarseizoen, dan steek ze allemaal de straat over... om van schoolplein naar schoolplein te gaan... om de mooiste vrouwtjes te versieren. Maar ja, dat oversteken van die straat, dat gaat natuurlijk niet altijd goed.
5: Dat is ook alweer herkenbaar. Past heel goed in dit museum, Kees? Dat vind ik ook, ja. En dat is ook, het, dat is ook echt de reden waarom we dit omarmd hebben... en Arike ook gevraagd hebben van kom naar ons museum en exposeer het hier. Omdat wij natuurlijk ook de natuur verzamelen... Zoals die op dit moment is. We hebben natuurlijk ook niet voor niets die mondkapmeel laatste van straat geraapt. En die uh, uh, geëxposeerd met het mondkapje verstrikt in in tussen zijn poten.
0: Ik denk dan ineens weer aan, uh, ik weet niet meer welk dier dat was. Maar die had een, echt een hele bol met elastiekjes in zijn uh, buik. Ja, de,
5: de elastiek ooievaar. Nou ja, dat is natuurlijk uh, de, de consequentie van... Wat Arike natuurlijk ook terecht zegt, de hele maatschappij die gericht is op consumeren en niet hergebruiken en, en, en afval produceren. Ja. En uh, dat komt nu steeds meer in de natuurlijke kringloop terecht die niet meer natuurlijk is. En we hebben hier ook inderdaad een ooievaar, een jong die gevoerd is met uh, met uh, elastieken en daaraan overleden is.
0: Je had insloot en plas, maar je hebt ook nog meer plekken. Bijvoorbeeld in het Braziliaanse woud, geloof ik.
6: Ja, ik heb uh, mijn laatste werk is dat in het Braziliaanse oerwoud afval wat toeristen mee hebben genomen, de vuilnisbeestjes naar naar hun uh, toeristische plek en dan. Op die manier koloniseren ze ook een hele afgelegen plekken op aarde.
0: En die mondkapjes die daar in het oerwoud rondzweven, hoe heb jij die genoemd?
6: Ja, die moet ik nog een naam geven. Dus als je nog een mooie naam weet of uh, luisteraars, dan, dan mogen ze me een berichtje sturen. Zag je nou
0: in het begin van de coronaperiode andere dingen dan je nu ziet?
6: Ja, al is dat niet helemaal objectief, want ik, ik ben ook steeds beter gaan kijken. Als ik nu rondloop zie ik echt alles liggen. Uh, maar in het begin zag ik ontzettend veel uh, mondmaskers natuurlijk en uh, zakdoekjes en handschoenen en minder restafval. En nu uh, zie ik echt van alles. Ballonnen, uh, sigarettenpakjes, uh, ontzettend veel drinks. En wat ik ook grappig vond is dat je ook het effect ziet van bijvoorbeeld statiegeld op van die kleine plastic flesjes. Want die vind je nu minder, dat heb ik ook begrepen. Ja, ja die, die zijn gezakt, dus dat helpt echt. Dus ik denk dat de overheid ook best wel veel kan doen. Aan dit probleem. Zie jij dan ook
0: nog uh, geografische verschillen? Dus op de ene plek andere afval dan op de andere?
6: Ja, want ik woon dus heel dicht bij een park. En daar zie ik vooral heel veel snoeppapiertjes. Uh, als ik hier dan van het station naar hier loop in Rotterdam... dan zie ik uh, heel veel bierblikjes en, uh, en zwarte ballonnen en zo. Dus het, het is heel erg bepalend waar je zit, wat voor afval je vindt. Je zou bijna als een soort archeoloog onderzoek kunnen doen... naar het type mens wat daar woont. Ik, ik denk dat ik het per buurt zou kunnen...
5: Heb je nog wat meegenomen onderweg hier naar het museum?
6: Nou, ik vond eigenlijk niet zo hele mooie dingen deze
5: keer. Het was een beetje teleurstellend. Het was te schoon. Ik loop natuurlijk nog wel eens hier rond het museum een beetje te kijken naar de biodiversiteit. En als ik dan zwerfafval vind, dan ruim ik het altijd op. Dat is een soort gewoonte van me geworden. Dat is... Tweede natuur? Ja, misschien wel. Ja. Het is nog niet zo dat ik een, een, een grijpertje bij me heb. Maar ik ruim het wel op. Ja, we wachten
0: eigenlijk tot het uitgestorven is en dat we het dan alleen nog maar op het werk van jou kunnen zien.
6: Nou, dat zou best mooi zijn. Dan heb ik heel uh, belangrijk werk gemaakt van een bepaalde tijdperk. Heb jij nog een lievelingsdier in deze tentoonstelling? Nou, ik heb een, een lievelingspakket. Uh, en dat is de, de Anthropocene Starterskit. Uh, en dat is een soort uh, gereedschapskistje met vakjes uh, waar alle uh, instrumenten in zitten om je eigen verzameling te starten. Dit is dus een pakket waarop je zelf uh, je eigen beestjes kan gaan verzamelen.
0: Wat zit er allemaal in?
6: Uh, nou, een handleiding van hoe je het moet doen. En een tekstje over dat als je je eigen soort, nieuwe soort vindt, dat je ook zelf de nieuwe naam mag verzinnen. Spelden om ze op te pinnen. Uh, een loop, zodat je de details, de echte kenmerken van het beestje goed kan zien. Goede labels, waarmee je kan aangeven waar, waar je het gevonden hebt, wat voor beestje het is en, uh, en wie jij bent. Een uh, meetlint voor de, de lengte en een archiefpen. En ook nog een pincet, zodat je ze niet met je blote handen hoeft op te rapen. Verkrijgbaar in het museum. En verkrijgbaar in het museum bij aanvraag, ja.
0: Van weest tot beest, nieuwkomers in de natuur. Het is te zien in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam tot met 13 februari volgend jaar. Chris
2: Natuurlijk. De Weekendbijlage.
0: Wat staat er in de weekendkrant over groen en natuur? Je hoort het in het overzicht. Ik lees het vandaag samen met Bas van Halderen. Bas, goedemorgen. goedemorgen. Jij leest het eerste bericht.
2: Ja. De Telegraaf en AD schrijven over de gorillas en leven in Diergaarde-Blijdorp... die besmet zijn met corona. Maar uit de zieken krijgen de dieren veel rust en zijn ze even niet meer zichtbaar voor het publiek.
0: De Vietnamese bosschorpioen hoeft niet meer te sterven voor de wetenschap. Een onderzoeksgroep onder leiding van de bekende bioloog Freek Vonk, die ontwikkelde een nieuwe methode waarbij het dier gewoon in leven blijft. Het gif van de bosschorpioen wordt ingezet bij de behandeling van hersentumoren... en bijvoorbeeld ook bij het ontwikkelen van tegengif. Je leest erover in de Volkskrant.
2: Babies verspreiden vooral uit hun luiers een ...boeket aan geurstoffen. En er blijkt nu een simpel stofje tussen te zitten... ...dat een sleutelrol speelt in agressie. Het remt agressie bij mannen... ...en stimuleert agressie bij vrouwen waarom de natuur dat zo heeft bedacht. Daarover lees je in Trouw.
0: Goedemorgen. Ja. Kan deze idealist het koraal behoeden voor uitsterven? Koopt het AD in een reportage over de Nederlandse Amerikaan Gator Halpern. Door opwarmende zeeën sterven de koraalriffen razendsnel af. En op zijn koraalboerderij in de Bahama's kweekt Halpern een klimaatbestendige variant van koraal.
2: Superleuk werk, lijkt me dat. Had misschien een vak moeten leren. Dus.
0: <laughs> nou ja, Voor jou kan je altijd nog uit de rivier drinken
2: een he, uh, natte droom van bierliefhebbers. Een bierrivier in de vallei van de Waipio op Hawaii. Dan leek het wel of het riviertje naar bier ook En dat was ook zo. Sterker nog, het water bleek een alcoholpercentage van 1,2% te hebben. Een nabijgelegen brouwerij had per ongeluk bier gelekt. Dat via het riool de rivier inzijpelde.
0: Ja, wat wil jij dan uh, liever op de Bahamas uh, dan zo'n klimaatbestendig koraaltje oh, kweken? Nou, of ga, toch maar bieren? Ik ga voor de bierrivier... Ja, ja. Ja, 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 zie je wel. wel. Ik ja. dacht dat het al ja. pas <laughs> Dankjewel. We gaan naar Ed Aldus met het weer. Ed, goedemorgen. Goedemorgen. Uh, zomaar een weekend in november. Nou ja, zomaar een weekend. <laughs> ja, Wat gaan we weer
1: doen? Ja, nou ja, het is vandaag in ieder geval erg treurig en een verrassing zoals we gisteren hadden, dat de zon ineens tevoorschijn kwam. Dat is uitgesloten. Dus vandaag echt een bewolkte en grijze dag, Chris. Hebben we hebben te maken met aanvoer van vochtige lucht vanuit het westen. Ja, en dat betekent uh, dat het de hele dag bewolkt is en blijft. In de loop van de dag wordt zelfs de kans op een beetje motregen ook wat groter. Met name in de loop van de middag. Ja, En het is zacht. Het is nu 11 graden. Vanmiddag een graad of 12. En de wind wijdt matig. En langs de kust vanaf de middag vrij krachtig. Een windkracht 5 uit het zuidwesten. Nou, vanavond is het bewolkt. Kan soms een beetje druilerig zijn. En dan in de loop van de nacht dan gaat het vanuit het noordwesten regenen. Dan passeert er namelijk... Een koufront en die gaat zorgen voor die regen. De temperatuur die komt daarbij niet lager uit dan een graad of negen. En dan morgenochtend vroeg, in de eerste helft van de ochtend, dan trekt die regen naar het zuidoosten weg. Daarachter krijgen we te maken met mooie wolkenluchten, met ook af en toe de zon erbij. Maar morgenmiddag dan gaan er weer vanuit het noorden enkele buien vallen. Nou, de temperatuur morgen die komt al iets lager uit. Een graad of 10, dat is de norm. En er waait een matige aan zee vrij krachtige noordwestenwind. Nou, maandag, er wordt een prachtige zonneovergrote dag in onze regio. Dus dat ziet er goed uit. Vrijwel geen bewolking. Kunnen we die even
0: omwisselen dan?
1: Ja. Dat is, Zondag uh,
0: de zonneovergrote dag.
1: Dat zou beter zijn. Hè? Maar ja, we krijgen dus, hem uh, ja, op maandag matige noordoostenwind erbij. En dan in de nacht na dinsdag is het koud. Met landinwaarts temperaturen rond het vriespunt. Dat betekent op uitgebreide schaal voorst aan de grond. Autoruiten krabben, wellicht dinsdagochtend, land-inwaarts ook. Dan dinsdag overdag zien we nog wel af en toe de zon tevoorschijn komen. Ja, en wordt het z'n middags ongeveer 10 graden.
0: Nou, leg je handschoenen en je wanden maar vast klaar Ed. En uh, dan gaan we nu uh, dit weekend in. Fijn ja, weekend. Ja, nee zeker.
1: Dankjewel. Hoi. Hoi.
5: Luister hè? allemaal naar Chris. Kom daar nou toch. Chris, natuurlijk.
4: ZANG
0: Dat sherbet. En uh, we gaan iets doen en dat heeft te maken met de plant van de maand. In de plant van de maand vertelt Melita van Bracht botanicus bij de botanische tuin Afrikaan de wijk in Rotterdam-Zuid iedere maand een verhaal over een bijzondere plant uit de tuin. En ja, wat is de plant van de maand november? De lauw hier.
7: En uh, de enige
0: echte, dus de laurus nobilus.
7: De enige echte? Ja, want uh, mensen vergissen zich dan en die noemen dan uh, de prunus laurocerasus. Nou ja, dat zegt het al laurocerasus, Gelijkend op, maar die is vergiftig als ik weet niet wat. En omdat die natuurlijk ook laurierkers heet in het Nederlands, dan gaan mensen zich daarin vergissen. Ja. Dus dit is de enige echte laurier waar we naast staan. En dat kan je goed zien, want een, uh, hoe heet dat? deze heeft ook een beetje gekarteld blad. En dat heeft die andere namelijk niet. En als je het blad kneust... Dan ruik je het natuurlijk gelijk. Oh, dat ga ik even doen. Oh ja, lekker. Het ruikt naar
0: uh, stoofpot.
7: Ja, bijvoorbeeld. Want dat wordt er ook meegemaakt. Je doet die dingen doet je inderdaad uh, de Franse koks. Hè. Daar komt het vandaan. Een bouquet garni. Daar, uh, daar zit die meestal in. Of bij je augurken. of bij het uh, inmaken van uh, zuurkool. Daar wordt die ook
0: meestal uh, bijgedouwd. Die plant staat helemaal achter in de tuin. En dan wandel je helemaal over de gevallen hersenbladeren hier naartoe. Maar deze, die heeft al zijn blad en is... Fris en groen. Dat blijft hij ook.
7: Hij blijft ook fris en groen. Uh, behalve als hij heel hard gaat vriezen. Want daar kan hij niet tegen. Toen ik 40 jaar geleden begon met uh, tuinieren. Toen uh, was deze, noemden we gewoon nog een kuiplant. En die sleepten we dan uh, elke zomer. Hè. Het voorjaar werd hij weer naar buiten. moest hij eerst onder een, onder een doekje. Hè, want uh, dan kon hij niet zo goed uh, tegen de zon op. Moest hij een beetje afharden noem je dat dan. En dan aan het eind van het seizoen, dan hadden we hem buiten, had hij heel jaar lekker in het zonnetje gestaan. En aan het eind van het seizoen moesten we hem weer naar binnen halen. En dan uh, ging hij de kas weer in. En dat noemde je dan uh, nou ja, Kuipland, een kuiplant. Bij een echte ouderwetse orangerie. Ja, en dat hoeft dus nu niet meer. Dat, uh, nou ja, deze die heeft uh, afgelopen winter, het was nog een kleintje, heeft hij overleefd. En je kan ook zien hoe snel die eigenlijk uh, groeit. Ja, want hij is groter dan wij nu. Hij is al heel erg groot en toen ik hem kocht, toen kwam hij tot aan, uh, tot aan mijn buik. Dat is twee jaar geleden. Dus oh, kwam, ja, dat is echt snel? Ja, het gaat echt, wel, uh, gaat echt wel snel. En het grappige is, want dat weten heel veel mensen niet, het, uh, hij is dan familie van de Laura C. En daar vallen bijvoorbeeld ook uh, kaneel en avocado Oorspronkelijk komt hij uit uh, ergens uh, meer richting Azië, maar uh, de Romeinen en de Grieken die hadden hem al snel uh, ontdekt. Laurus nobilus in het Latijn. Nou, uh, Laurus, dat komt van uh, lauweren, weet je wel, van die, uh, die lauwerkrans. Lauren... Een lauwerkrans, ja. inderdaad. Want
0: je ziet dat bijvoorbeeld uh, bij Asterix en Obelix altijd. dan uh, wordt Cesar uh, afgebeeld en die heeft altijd zo'n krans om zijn hoofd, zo'n lauwerkrans.
7: Een, een lauwerkrans, inderdaad. Op je lauwerenrusten komt er weer vandaan. Want als je dan eenmaal iets gepresteerd had, dan had je natuurlijk zoveel, uh, weet dat, zoveel kennis ineens. Dus dan hoefde je weinig meer te doen. Want iedereen, uh, die, nou, wilde vrienden met je zijn en die deed van alles en nog wat voor je. Dus daar komt dat op je lauwerenrusten vandaan. En uh, heb je het net over... Caesar, uh, Over uh, Caesar, maar uh, weet je wel, die Tiberius, dat was ook zo'n uh, zo keizer. Die geloofde dat als hij dat ding op zijn hoofd had, dat hij beschermd werd tegen onweer. Dus zodra onweer begon, dan liep Tiberius vlug naar zijn lauwe krans en zette die op zijn hoofd. Alsof oh, oeh, zo bibberend zit in een uh, noekje. Ik las ergens dat je hem in november moet planten. Over het algemeen is het plantseizoen is inderdaad uh, dat is makkelijker, zullen we maar zeggen, voor de plant zelf. Want dan uh, heeft hij de tijd om, om te settelen. En dan duurt het langer dat hij droge voeten krijgt. Dus het plantseizoen, dat, nou, dat zie je nu, overal maakt iedereen de reclame voor van plant nu. Want ze noemen het het vergeten plantseizoen, want iedereen krijgt pas zin om te planten wanneer het mooi weer wordt. Maar wat je wil is dat je het nu doet, zodat die wortels, die krijgen dan lekker van alle, alle regen, hè, want dat, dat, dat gebeurt nu in de herfst gebeurt dat veel, dan kunnen ze lekker alvast hun weg in de grond zoeken. En waarom hebben jullie die stenen hieronder gelegd om dit boompje heen? Omdat hij wel van droge voeten houdt, dus hij moet niet te nat staan. Dus als het dan, hij staat eigenlijk een beetje, net als dat we, dat zie je ook wel eens gebeuren met vijgen of met uh, olijven. Die zetten we een beetje boven de grond, zodat ze minder snel natte voeten hebben. Want ja, het zijn natuurlijk wel planten uit het mediterraan gebied. Het zijn uh, keiharde blaadjes. Het zijn inderdaad keiharde blaadjes, echt, en dat zijn ook uh, de beste om te gebruiken. Je gebruikt alleen maar oude taaie bladeren. Want normaal gesproken dan gebruik je dat, dat jonge groen, maar als je jong groen gebruikt van deze, dan zijn ze lang niet zo aromatisch. Dus die olieën die erin zitten, dat wil je echt van, 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 zeg maar van die, nou ja, die oude taaien hebben. Ja, als je ze in een stoofpotje gooit, dan moet je ten aarde er wel eruit halen. Ja, want ze zijn erg taai om, om te kouwen. Maar het orakel van Delphi deed dat wel. Die at ze op? Ja, samen met uh, doornappel. En door een appel is natuurlijk reet te giftig. En deze verdoofde hem uh, een beetje. Dus dan uh, deden ze dat samen uh, en dan had ze dat in de mond. Dus lekker met die uh, groene brei. En dan begon ze haar orakel uh, te verdooven. Begon ze te orakelen? Ja. En dan kon iedereen een wijze raad bij haar halen. Maar... Volgens mij was ze gewoon zo stoot als ik weet niet wat. Als je nou bepaalde dieren niet wil, dan kun je
0: deze plant ook nog gebruiken.
7: Dat klopt. Ze halen een stofje eruit en dat gebruiken ze tegen vliegen in de, in de stal. Kennelijk vinden vliegen dat bij vee vinden ze dat niet zo lekker ruiken en gaan ze weg. En heb je thuis last van muizen, dan doe je die blaadjes die doe je in de voorraadkast leggen. En dan schijnt het dat die muizen wegblijven. Nou, goede tip. Ja toch? Heb je nog een recept met Laurier? Ja, er is een heel lekker recept van en dat is nog vegetarisch ook. Aardappels, vastkokende aardappel, die vijf minuutjes koken. Een ui, drie paprika's. Je neemt een beetje knoflook. En dat doe je allemaal bij elkaar in de pan. Die, die, dat? die aardappels die heb je vijf minuten gekookt, dus sla je even apart. Dan doe je lekker een paar van die, van die kruidige dingen erbij. En als je dan gaat, gaat, gaat bakken, dat spul, weet je wel, met die knoflook, een beetje olie. En dan doe je die blaadjes erbij. Nou, dan gewoon peper en zout
0: natuurlijk. Nou, heerlijk. Ik ga het vanavond maken, dank. Nou, hartstikke goed. Op chrisnatuurlijk.nl vind je een link naar het recept voor deze groentestoof met Laurier. Rijmond was op bezoek bij de botanische tuin Afrikaanderwijk in Rotterdam-Zuid.
2: Chris Natuurlijk. Lekker lezen.
0: Feyenoord supporters die wel eens in de Hofpleinfontein springen. Ook al komt dat niet zo heel vaak meer voor weggebruikers rondom het Hofplein. Ja, eigenlijk bijna iedere Rotterdammer heeft wel eens kennis gemaakt met het werk van Karel Gellings. En misschien zonder het te weten, Karel Gellings is namelijk de ontwerper van de spuitkronen van de beroemde Hofpleinfontein. De Zwolse schrijver Paul Gellings, dat is de kleinzoon, die heeft een boek geschreven over zijn Rotterdamse grootvader en familie. Een roman met de titel Het Smeetwerk van Herin. En we hebben Paul Gellings aan de telefoon om over zijn boek te spreken. Paul, goedemorgen. Goedemorgen. Wat voor werk is er van je opa te vinden in Rotterdam, behalve dan die, die uh, spuitkronen in de Hofplein
8: uh, behalve de spuitkronen, die trouwens onverwoestbaar blijken... iedere keer bij uh, bepaalde gebeurtenissen... Uh, heb je het oog op, uh, nee, de zon op het oogziekenhuis aan de Schiedamse Vest. Je hebt een balkonhek bij de Kamer van Koophandel aan de Blaak. Je hebt trapleuning in het Holbeinhuis... en uh, bij boekhandel Donnen, voorheen het ABN AMRO-gebouw. Dus uh, er is... Uh, dat zijn zo de dingen die met de binnen schieten. Hij heeft een heel spoor getrokken van dat soort dingen. Schipvaartmuseum ook nog. Een groot schip erop, een galjoen.
0: Ja, en hij maakt ook nog keramische kunst.
8: Ja, hij heeft hij ontworpen, ja. voor de kennen mijn potterij in de, in de jaren dertig. Toen ging het allemaal niet zo goed. Uh, het was crisistijd. En om uh, heel veel opdrachtgevers lieten het afweten. En om aan de kosten te komen, heeft hij... Uh, om de eitjes aan elkaar te knopen, heeft hij ook wat... Uh, wat uh, wat keramiek ontworpen voor de Kellerman -potterij.
0: Ja, en, maar wat was dat dan? Wat, wat had hij dan bijvoorbeeld gemaakt?
8: Uh, hij heeft, uh, nou ik, ik kijk nu tegen een boekensteun aan, een, een, een blauwe vis uh, van, uh, van aardewerk. Hij heeft uh, ja, potten gemaakt, schalen, waterkannen enzovoorts. En dat allemaal een beetje in uh, Jugendstil, Art Deco, soms uh, alleen geo geometrische vorm, een beetje abstract. Hij, uh, het was wat dat betreft van alles wat, zeg maar. Hij, hij, hij koos nooit voor één stijl. Hij had zijn eigen stijl.
0: Ja, en vertel nog eens wat meer over je grootvader Karel, want hij heeft echt een, een bewogen leven gehad. Hè? En, en ja, hij, ook wel een ja, bijzonder ja. leven, omdat het een heel mooi deel, nou ja, eigenlijk een heel naardeel van, uh, van de vorige eeuw betreft.
8: Ja, ja. Nou, ik heb me gerealiseerd dat het boek dat het precies 100 jaar Rotterdam beschrijft. Maar van 1921 tot uh, 2021, dat, uh, uh, dat schoot me net te binnen, hoor. maar uh, goed, hij was... Uh, Duitser, heeft, uh, geboren in 1892, heeft aan, in de Tweede Wereldoorlog aan twee fronten gezeten: aan het Oostfront en aan het Westfront. Nee, het eerste,
0: het Westfront. de Eerste Wereldoorlog was dat, in, toch? Ja.
8: De Eerste, al zei ik de ja, Tweede? Nee, je zei de Tweede. Nee, nee, de, 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 eerste, nee, de Tweede, dat is weer een ander verhaal. In de, <coughs> neem niet kwalijk, in de Eerste Wereldoorlog heeft hij aan het Oostfront en aan het Westfront gezeten. In Frankrijk is hij krijgsgevangen gemaakt, heeft in Le Havre tot uh, 19, van 1915 tot 1920 heeft hij, daar, heeft hij schepen moeten lossen. Daarna heeft hij nog ergens op het platteland bomen moeten rooien. En uh, na zijn vrijlating in 1920 had hij eigenlijk zo genoeg van Duitsland en Europa. Hij was, ja, daar was een gevoelige kunstenaar, hij voelde bepaalde dingen ook aankomen in Duitsland en wilde naar Amerika.
0: Uh, maar de, is hij eigenlijk wel, om je even te onderbreken, is hij eigenlijk best ja. wel uh, lang nog krijgsgevangen uh, geweest, want de ja, oorlog ja, was ja, gewoon ja, en, uh, toch uh, 1918 ja. afgelopen.
8: Ja, hij heeft langer in de problemen gezeten dan de Duitse keizer, die in uh, 1918 al onderdak kreeg van uh, koningin Wilhelmina. Ja, nee, dus
0: hij moest begon. gewoon nog blijven, blijven werken als krijgsgevangene moest, in Frankrijk. Ja, en toen zei ja, hij, ja, ja hij kreeg zo omdat genoeg.
8: Omdat hij een Duitser was, omdat het een Duits soldaat was. Ja, <laughs> ja, ja, ja,
0: en ja, hoe is ja, hij dan in Rotterdam in... terechtgekomen?
8: Nou ja, hij wilde naar Amerika toe. En uh, hij was op, uh, op doorreis in Rotterdam. En moest daar ook even blijven om uh, ja, geld uh, bij elkaar te verdienen... om zijn overtocht uh, te, te betalen naar Amerika. En daar is hij toen mijn oma tegengekomen... En de reis naar Amerika, de overtocht, de emigratie naar Amerika is niet, uh, niet doorgegaan. Hij voelde zich ook wel thuis in Rotterdam. Het was, uh, hij voelde zich omarmd door, uh, door de stad. En, uh, dus hij heeft uh, vrij snel. Uh, ja, ...een naturalisatieverzoek ingediend. Het heeft heel lang geduurd voordat het is uh, ingewilligd... ...omdat hij van alle plaatsen waar hij ooit gewoond had... Een, ...een bewijs van goed gedrag moest hebben. Maar kom daar maar eens aan. Als je krijgsgevangene bent geweest... ...hoe krijg je een bewijs van goed gedrag van een krijgsgevangenkamp... ...of van een uh, dwangarbeiderskamp in, uh, uh, in Noord-Frankrijk? Dus dat is heel lang getraineerd...
0: En toen heeft hij het echt net op tijd, zou je kunnen zeggen, op tijd, net op tijd gehad.
8: Ja, in november 1939 ja, kwamen eindelijk, kwam eindelijk de, de handtekeningen van uh, Franse militairen. Ja, die waren niet te beroerd om toch maar even te tekenen, terwijl ze mijn opa nooit gekend hadden. En uh, toen is hij dus genaturaliseerd... En daar heeft hij heel veel geluk mee gehad, want de, de Duitsers hebben alle naturalisaties vanaf januari, toen de, toen de bezetting eenmaal een feit was, hebben ze alle naturalisaties vanaf 1940 teruggedraaid. Dus dan zou die weer, mijn grootvader was in dat geval weer Duitser geworden, hadden mijn vader en mijn oom, zijn, zoons, zijn beide zoons, hadden naar de Deutsche Schule gemoeten, waren misschien ingeleid bij de Hitlerjugend, hadden ze lid moeten worden... Uh, mijn grootvader was ingelijfd, was zeker ingelijfd bij de Weermacht. of had zich nuttig moeten maken in de oorlogsindustrie. Dus uh, hij heeft geluk gehad. Aan de andere kant heeft hij dat ook niet echt als geluk. Uh, ervaren. was als ervaren of beschouwd, want uh, nou ja, hij heeft ook midden in, of midden in het bombardement. Hij heeft het bombardement op Rotterdam meegemaakt. en daarmee het oude noorden waar hij woonde is toen niet getroffen. Hij, heeft, uh, uh, hij wist niet dat er niks met het Oude Noorden zou gebeuren. Hij heeft een voettocht gemaakt naar Hillekersberg samen met mijn oma en, en zijn zoons. En uh, nou ja, Toen ze de volgende dag terugkwamen, zagen ze dat het Oude Noorden nog uh, intact was. Maar ze hadden al snel in de gaten dat, uh, nou ja, dat de...
0: Hé, hey, daar val je ineens weg, Paul. Dat is ook uh, zonde. Daar ben je nog. Ja. <laughs> nou, dat is nou weer heel uh, jammer, want het is nog een hartstikke mooi uh, verhaal. Maar ik, ik weet ook niet of het nog lukt uh, of we hem terug kunnen krijgen. Zullen we eens eventjes de muziek uh, starten en kijken of dat uh, gaat uh, lukken.
4: Er is te veel te zeggen. En te liegen nog veel meer Heel veel bagger bloot te leggen Al doet het graven nog zo'n zeer Ik ben een eikel, maar ik leer Een oceaan om in te vluchten Nooit jaloers te zijn, Liefde om je hart te luchten een oceaan, hoe lekker zou het zijn? Was er iets waar ik om wistte voordat de put?
0: Nou, dan moet ik deze mooie ocean van raccoon eventjes uh, weghalen. Want we hebben nog ja, echt één minuutje om te praten met uh, ja. Paul. Met dat, dat prachtige uh, boek wat je hebt geschreven. Wat ja. eigenlijk uh, ja, de Rotterdamse familiegeschiedenis uh, van jou van, van een hele eeuw uh, betreft. En uh, je hebt ja. er heel lang uh, onderzoek naar gedaan, uh, uh, Paul. En eindelijk ja. is je roman daar. En je bent nog steeds, want het gaat nog over veel meer familieleden... dan alleen uh, over jouw opa, ja. Karel. Maar je bent uh, het meest trots op hem, hè? nog steeds.
8: Ja, het meest trots op hem, ja. Uh omdat ik, ja met het schrijven probeer ik een beetje de, de artistieke lijn of de, uh, het smeden voor te zetten. Ik smeet dan in taal zeg maar. En zo heb ik de familiegeschiedenis een beetje bij elkaar gesmeed. En de eerlijkheid gebiedt me om te zeggen dat ik in Rotterdam altijd in twee werelden heb geleefd. Die van de Westzeedijk, mijn grootouders van Moederskant. En die van de weg, het Oude Noorden, waar opa Karel een werkplaats had. In een heel andere tijd.
0: Ja, nou, dat, dat waren inderdaad twee heel andere werelden. Ik vind het heel jammer dat we er niet meer verder over kunnen spreken. Ja, je telefoon uh, viel uit, dat kan gebeuren. Ja,
8: dat de telefoon viel uit, maar als men het boek leest...
0: Het smeetwerk van herinnering, Paul, dank ja. je wel. En uh, hm. Graag dit was Chris natuurlijk. Uh, volgende week dan zijn we er weer. En uh, straks drie uur lang muziek voor volwassenen met Johan Derksen. Heel fijn weekend en uh, tot volgende week. En morgenochtend ook nog, hè?